0: Pohádka o černožluté popelce, Másku hneduje, dosahuje head-triku. No, do no, vás, do je dovolí po no, 50 letech zpátky no, na do, do vás, což se dovolil Robert Kysa. GOL! Já dozvedá ruce, kde by? Pohádka dává a má svůj titul! GOL! Lista oh. Je to na vás!
1: Mů... Dobrý den. Nominace před finální nominací. I tak se dá charakterizovat tisková konference, na které realizační tým reprezentace zveřejnil 24 hokejistů pro olympijské hry. Seznam ještě není definitivní. Pro turnaj v Pekingu pak oznámila výběr i ženská hokejová reprezentace. Jaké faktory ovlivnily mužskou olympijskou nominaci a proč působila zmatečně? Poslucháte Hokej bez červené podcast o českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárobou. A dnešní téma připravil Já se říct sám život, ale hlavně
0: český národní tým, ale uspořádal ho pro dnešní podcast Petr Musil. Přejeme
1: vám příjemný poslech. Hezký poslech. Stejně jako já, mnoho lidí očekávalo, že dnes dostane závazný seznam hráčů pro Peking. Nicméně soupis 24 hráčů se ještě doplní o jedno jméno a celkově se může ten soupis změnit. Finální soupiska se oznámí 24. ledna, jak potvrdili kouč Filipe Šán a generální manažer Petr Nedvěd.
2: Do prvního zápasu v podstatě na olympiádě nám zbývá ještě celý měsíc, takže ta nominace dneska oznámená určitě není konečná. Pracujeme s další spoustou připravených jmén, která jsou v naprosto stejném režimu, jako jsou jména, která jsme dneska nominovali a jsou ty hráči připravení odcestovat, připravení reprezentovat, když se cokoliv stane. Já osobně si myslím, že opravdu ta nominace se bude ještě dramaticky měnit, protože ta situace ve světě Víme, jaká je a samozřejmě ještě i s ohledem na to, že zbývá spousta dalších zápasů k dohrání a třeba Česká extraliga vlastně končí až 1. února den před odletem.
3: Tak soupiska není definitivní, protože to musíme uzavřít 24. první. Kdyby dnes jsme museli oznámit finální sestavu na olympiádu, tak třeba by byla asi by byla skoro stejná, ale to se teďka nemá cenu se tady nad tímhle zaobírat nebo nebo spekulovat. Prostě my máme ještě do 24. ledna čas na to, aby jsme libovolně se sestavou výbali. A i z tohohle důvodu už jsem avizoval předtím, že, že, že termín dnešní tiskovky je možná trošku nešťastný. chápeme proč, ale, ale bohužel nás to vystavilo do takovéhle možná trošku nepříjemné situace.
1: Celá tisková konference se pak nesla v duchu, že se vlastně bavíme o předběžných ménech. Bylo nutné tiskovku dělat v tento, jak řekl Petr Nedvěd, nešťastný termín? Tahle nominace
0: vejde do dějin jako jedna z
1: nejzvláštnějších vůbec v historii národního
0: týmu a to datum v tom hraje dost velkou roli. Na mě působili jak Petr Nedvěd, tak Filipe dojmem, že to datum považují za velmi nešťastné, ale, a to musíme dodat, není to z jejich vůle, abychom byli fair, tak oni vlastně byli přitlačeni zveřejnit tu nominaci už dnes s ohledem na to, že zítra je nominační plénum Českého olympijského výboru a tam ta jména zazní. A pokud některá média už měla ten seznam, tak většinou to uteklo právě podle mého soudu touto cestou. Že někteří novináři už měli ten seznam nominovaných hráčů už včera. A dneska byl tedy nejvyšší čas, pokud nechtěl se národní tým Českého svazledního hokeje dostat do situace, kdy se bude spekulovat a už se budou vytahovat ta jména a, a probírat v tisku a v médiích a s vás bude čekat na 24. ledna na tu konečnou verzi. To je důvod, proč ta nominace byla dnes. Zvlášť Petr Nedvěd působil ne kvůli tomu, že momentálně si doma léčí koronavirus, ale z tohoto důvodu poněkud zkroušeně a jeho odpovědi byly nezvykle uzavřené. Nebyl tak přímočarý jako jindy. Možná to bylo způsobeno i tou technikou toho rozhovoru, že nebyl přímo na místě tiskové konference, ale od něj jsme se toho pravda tentokrát tolik nedozvěděli. A podle mého soudu to má kromě té první příčiny, té zdravotní, ještě tu, že vlastně on opravdu ten tým ještě nevidí jako hotový. Já si myslím, že nejpřesněji ten, tu nominaci a ten tým, který byl dnes jmenován, popsal mluvčí svazu Zdeněk zikmund, když jsme se o tom bavili už off-record po skončení tiskové konference. A on říkal, tohle je tým, který kdyby se zítra jelo na olympijské hry, tak jede. A to je přesně definice tohoto výběru.
1: Na druhou stranu, měl jsem z toho prostě dojem, že to je taková tiskovka, jen aby ta tiskovka byla, aby se dostalo uh, nějakému slivu a teda předběžné nominace, ale chybilo mi v tom PR před tou tiskovou konferenci uh, označení, že to je předběžná nominace. To nejde udělat předběžná nominace říct, Tohle je jenom takový seznam.
0: Takže na jednu stranu museli Petr Nedvěd a Pešan tvrdit, tohle je prostě verze, s kterou jedeme na olympijské hry. Filip Pešan několikrát zopakoval, že tomu týmu takhle věří, ale zároveň dodal, že nevěří tomu, že v tom týmu nebudou změny. Typický příklad je Milan Gulaš. Je v tom týmu Milan Gulaš, proč tam není? No on tam je v tom týmu, ale zatím tam není. To je nevídaná věc v nominační historii. Já si nepamatuju, že by někdy bylo tolik nejistot a nejasností kolem výběru hráčů, jako v situaci, kdy 24 men zazní jednoznačně: tohle je náš tým pro olympijské hry. A zároveň je tam celá řada jako věcí, které ještě můžou ta jména vytrhnout z toho seznamu, zařadit tam jiné. A jistě žijeme ve zvláštní době, tak tohle je asi adekvátní to, co prožíváme. Je to prostě zvláštní nominace.
1: Když budu čerpat z vašich čísel, tak kádr má věkový průměr 29,7 let. A podle toho soupisu těch 24 hráčů pojede 12 z nich, kteří mají přes 30 let. Tedy jde o nejstarší tým v historii pro Olympiádu. Filip Pešán svůj výběr odůvodnil.
2: Tak jak už je vidět z naší soupisky, tak ta je velmi zkušená. Máme, máme věkový průměr okolo 30 let, což je hodně, respektive hodně zkušený tým a my jsme v podstatě se shodli na tom, že možná víc lídrů nám v té kabině chybělo na mistrovství světa v rize, takže jsme se z toho trošičku poučili a proto jsme vsadili více na zkušené hráče než na mládí a já doufám, že jsme udělali dobře.
1: Je už věkový průměr prvním překvapením, než se vlastně dostaneme k těm jednotlivcům, že bereme tak zkušený tým. Protože už se pojíhám na ostatní soupisky, na státy americké by měly oznamovat svou nominaci, ale už se přepokládá, že tam pojede třeba hráč jako Matty Beniers, který byl na dvacítkách, na za Kanadu pojede Owen Power. Takže některé ty týmy, zvlášť třeba zámořské, povezou celkem mladý tým a bude to zase hodně zajímavá konfrontace, protože víme, že i v minulosti nám se úplně nedařilo proti ruské, třeba 20. Jestli není tohle trochu překvapení a risk z naší strany, Vzít takhle zkušený výběr. Nejenom to může být plus, ale v něčem i přece jenom minus.
0: No, bude to setkání elektromobilů s klasickými dýzlovými motory. Kdybych to měl k něčemu předovnat. Máme nejstarší tým v historii nejen na Olympijských hrách, ale na jakémkoliv velkém světovém turnaji. Nepočítám teďka Eurohacking Tour, počítám mistrovství světa, Kanadský světový pohár a Olympijské hry. Ještě nikdy jsme nebyli tak blízko věkovému průměru 30 let na hráče. To je fakt něco úplně mimo, co se vymyká všemu, co jsme v minulosti zažili. A je to tedy nejstarší tým v historii. Jsem velmi zvědav, jak si poradí s tím stylem hokeje, který se hraje, ale na druhou stranu všichni ti hráči působí v soutěžích, kde to tempo zvládají velmi obstojně. Zvládají rychlé dvojzápasy, čemu se říká back-to-back back games, což bude téma těchto her, stejně jako, tak, jako na každém velkém turnaji, to, to bude kvapík. Ale jak jsem vyrozuměl, tak zároveň trenéři nehledí tentokrát tolik na věk, ale na charakter toho týmu. A když mluvím o charakteru, nebo když teda myslím charakter, tak tím myslím kompletní balení toho charakteru. To znamená nejenom srdce, bojovnost, obětavost, ale taky odvahu a jistotu v té hře. Oni věří, že ten tým ustojí těžké situace, těžké chvíle, které nás bez pochyby v takové soutěži čekají. Zároveň je to poučení z toho minulého šampionátu, které mi teda nikdo nepotvrdil, ale jsou tam ještě samozřejmě jiné vlivy, ale trenéři chtějí ten tým mít víc pod kontrolou v přípravě. Nechtějí tam mít hráče, kteří se připojí na, nebo většinu hráčů, která se připojí na poslední chvíli a jde ze soutěže do soutěže. Chtějí mít tým, který si budou moct trošku připravit na ten turnaj. Proto vsadili tolik na hráče KHL a vsadili na hráče, u kterých je předpoklad, jednak, vysoké schopnosti přijmout jakoukoliv roli v mužstvu a za druhé, střebat třeba i úpravou v té sestavě během turnaje. Vyrozuměl jsem, že se staly případy v této sezóně i v minulé v Národním týmu, Některé, o některých víme, o některých jenom tušíme, že někteří hráči těžko zvládali přesuny v týmu a, a těžko zvládali kritiku vnitř týmu. Nemám konkrétní jména teď po ruce, jistě všichni víme případ na mistrovství světa, který se dotkla i Michála Špačka, který je v nominaci. Nebo ale... Jiří Sekáč. Jiří se samozřejmě je ten, je ten asi největší známý případ, ale zjevně se to asi dotýká i, dal- i dalších hráčů a já mám z toho ten pocit, že trenéři tady nechtějí řešit nějaké vnitřní konflikty a když jsme si psali s Milanem Antošem, on říkal, že tam není žádný rušivý prvek v tom týmu a s tím souhlasím. Takže Něco nám to do toho týmu přináší, ta zkušenost a, a taková jistota, ale něco to samozřejmě tomu týmu odebírá. To je energie, ta jiskra, kterou by bez pochyby tomu týmu dodali hráči typu Jakuba Fleka, Matěje Blimla, mm. Filipa Chlapíka a některých dalších, ale trenéři hledají zkušené hráče na jakýkoliv post a do určitých rolí a věří, že když dají Michaela Frolíka do čtvrtého útoku, že on to prostě zkousne, že on to prostě přijme a tu roli odvede. Já jsem se přímo ptal na tenhle případ, který mě velmi zajímal na poháru prvního programu, kde se Michailu Frolíkovi vůbec nedařilo. Kdybychom měli nominovat podle tohoto turnaje, tak by v žádném případě nemohl být v tom konečném výběru. Jenomže trenéři si taky pamatovali za prvé to, jak hrál na mistrovství světa v Bratislavě, to bylo za Miloše Říhy ještě, a za druhé testovali ho vlastně i tou, tím přesunem do posledního zápasu v Moskvě, kdy ho přesunuli do čtvrtého útoku a ten Michal Frohlík hrál jakoby bez toho, že by dával na nějakou nespokojenost nebo nevoli, že byl takto degradován. To je pro trenéry strašně důležitá zpráva a zjevně to jeden z faktorů toho, proč třeba takový hráč po velmi nevydeřeném turnaji v té nominaci je.
1: Právě tu, tu energii, někteří hráči by tam mohli vnest, to jsem dal na mysli, vlastně Filip Pešán často povolával hráče jako Matěje Blimla, Jakuba Fleka, hmm. asi s nimi počítá možná spíš pro mistrovství světa, ale to by byli právě hráči, kteří samozřejmě bez pochyby přijmou jakoukoliv roli a mohou hrát on doufá. čtvrtý útok. On, on doufá, že tam ty hráče
0: stejně má, jo? je tam Radan Lenz, je tam, je tam Tomáš Hika, je tam Lukáš Sedlák, dobří bruslaři, kteří tu energii, a Jiří Smejkal samozřejmě, kteří tu energii můžou dodat i tak. To, že jsou už trošku ohranější v tom národním týmu, neznamená, že přestali umět bruslit a přestali umět agresivně napadat. Takže ano, věkově je to hodně nezvyk, ale zas tak úplně bych tu ztrátu energie tam nepocitoval. Nějaká tam určitě je, protože ještě, kdybychom k tomuhle přidali hráče, o kterých se tady teďka bavíme, tak ten tým by vypadal už hodně jako rychlý, dobře bruslivý tým. No tak, nejsou tam, tak ta sázka bude zřejmě na trošku jiný styl hry. Ale hlavně bych, já teda viděl
1: tam zatím tu určitou spolehlivost dovnitř toho týmu. Zkušenost vlastně zmiňoval Filipe Šan, když teď tak přemítám i co se týká přesilovek, že právě tam se může ta zkušenost projevit a, a vlastně celkově může Český národní tým zlepšit hru v početní převaze. No, ale když si vzpomenu na Černu Cup, tak tam vlastně zmiňoval Filip Pešán, že některé ty v by byly hrány trochu profesorsky. A z toho mě vyplývá, že tam bylo málo střelby. A z toho mě vyplývá, že je právě velice překvapivé, že v době, kdy my stále řešíme vlastně efektivitu v zakončení a koncovku vůbec v českém hokeji, takže v té prvodní nominaci není Milan Gulaš a Filip Chlapík.
2: Tak Milan je hráč, který prokazuje svoji kvalitu samozřejmě v české extralize, o které jsem trochu hovořil. Má trošku dominantní, dominantní roli ve svém týmu, kde v podstatě diktuje, diktuje hru celého, celého, celého týmu a to se úplně v olympijském turnaji dít nebude. A je to, je to hráč, který by měl být v první léně a měl by hrát první přeslovou hru. A v současné chvíli ta jeho pozice je obsazená. Takže Milan jednoznačně ho sledujeme, jednoznačně víme, co v něm máme. A jak jsem řekl, u dalších hráčů může se velmi pravděpodobně stát, že Milan na turné stejně odejde.
0: To je pro všechny velké překvapení. Připomínám, že národní tým v téhle sezóně v šesti zápasech má. Úspěšnost střelby 6,25 a přesilovkovou bilanci má 3,7. Takže 3 góly dal v šesti zápasech a 7 jich dostal v přesilovkách. Takže přesilovkové nebo řekněme speciální formace úplně neprospívají v téhle sezóně a střelci týmu opravdu chybí. Proto tu ale je Roman Červenka, proto přišel Radan Lenz, který je schopen dát gól, proto zůstává Michal Řepík, Jarková je taky schopný dávat góly. Uh, Michal Špaček je schopný goly připravovat, ale uh, přece jenom uh, tahle dvě jména jsou ještě pro mne o trošku výš a vyrozuměl jsem, že by se nevešli do prvních tří formací, což je pro mě velké překvapení, ale uh, Milan Gulaš prostě se do té nominace z tohoto důvodu uh, nevejde, že by prostě byl někde ve čtvrtém útoku a tam ho utopit a nedávat ho na přesilovky nedává smysl, Trenéři vidí v přesilovkách jiné hráče a Filip Chlapík, kterého jsem já měl, jak si hrajeme s těmi nominacemi, každý kluk si dělá nominaci, každý je trenér u nás, takže má nějakou představu o tom, kdo by měl hrát, tak samozřejmě, že taky jsem to dal na Twitter, aspoň ty dvojice, což je princip skládání útoků, který v posledních letech v Národním týmu docela převažuje.
1: Já jsem se díval, že v tom útoku to byla tak 75% úspěšnost. Myslím, že snad jenom tři jména tam uh, ne, ne, ne. nejde blízko vašeho, vašeho seznamu. Je, ne, pro
0: mě, pro mě ten... Ne, ne, to ne, to ne. To si myslím, že ne. Já jsem velmi byl překvapen. Už jsem nečekal, že se do hry vrátí bratři Ohornové, což je mimochodem skvělý tah, který samozřejmě Petr Nedven dostal zpátky tu poznámku na adresu z útoku, že, že jsou mimo mimo hru ohledně olympiády, ale hned to dneska vysvětlil rychle, že to bylo v situaci, kdy počítal na 100%, že tam bude NHL, že za takových okolností by tam bratři z Hornave nebyli. Naštěstí tam jsou a je to moc dobře, protože to je přesně ta dvojka, která může sehrát výborně čtvrtou, třetí lineu, nebude s ním mít žádný problém. No, Takže ten, ten průnik tam není až takový zase s tou, s tou mojí představou, protože já jsem tam měl opravdu trošku jiný typ, a hlavně jsem tam na 100% počítal, že tam bude dvojice právě, o které se bavíme. Milan Gulaš Filip chlapík už proto, že Milan Gulaš nevím, co měl víc udělat proto, aby v tom týmu byl, když, když opravdu mu dal vlastně v každém utkání toho poháru prvního programu dal gól. a toté Jankovář, který teda v té nominaci je, ale Milan Gulaš 3 plus 2 prostě ve třech zápasech, 11 cil na branku, plus minus plus 3, Jo, takže pro mě v tom marazmu, který ten tým prožil v Moskvě a tady v Praze, tak výborný turnaj a není v té nominaci. Tak já nevím, co měl víc udělat Proto. Ještě tam taky je ta anabáze, kdy měl pozitivní test na COVID, byl oddělen od týmu, pak se ukázalo, že zase ten test byl negativní. On celkem byl sedmkrát testovaný v jediném dni a udělal všechno pro to, aby se k tomu týmu mohlo vrátit a o tu olympijskou šanci zabojovat. Pak on ji zabojoval na ledě a najednou v té nominaci není. Takže to je pro mě asi největší překvapení. Já jsem najisto počítal, že po téhle anabázi a po tomhle výkonu tam stoprocentně bude. A tohle, tohle mě teda opravdu zasáhlo jako, jako nečekaná zpráva. A snažím se tam najít teda nějakou logiku, ale pořád mi to nevychází. Hráč, který je schopen takhle skorovat a předvádí to vlastně v každém zápase, teď dělat televizním utkání, krásný gol, je schopen spolupráce, Jasně v obraném pásmu, dejme tomu, jsou tam třeba jako silnější borci, ale mě tady nepřipadá, že by měl tak špatnou defenzívu, aby to, aby to přivážilo v jeho neprospěch. Pro mě to prostě byl jasný hráč do prvních dvou útoků, ale já nejsem trenér. Tohle se bude samozřejmě těžko vysvětlovat, a pokud ten tým neuspěje, protože nechat takového hráče doma. No a pak je tam ještě ta okolnost, že to není konečná nominace, takže tam bylo právě to to zvláštní rozpětí těch výpovědí, tohle ještě není definitivní nominace, ale tohle už je konečná nominace. Milan Budáš tam není v té nominaci z těch a těch důvodů, ale on tam vlastně je, protože se ještě může stát cokoliv a my ho máme na seznamu 30 náhradníků a z něj určitě se tam může v pohodě dostat, jakmile se něco stane. A já už teď vím, že dva, možná tři hráči nominovaní dneska, jsou pozitivně testovaní i na koronavirus, že mají prostě momentálně mají tenhle problém. Samozřejmě to se vyřeší, to nebude trvat věčně, ale to může postihnout kohokoliv v těch dalších dnech a KHL momentálně se potýká s dost velkou invazí C19, takže ono opravdu se může stát ještě hodně věcí. Nicméně v té první nominaci Milan Gulaš prostě není a pro mě je to veliké překvapení.
1: Bez překvapení se dá počítat obránce Ronald Knod a pak tu jsou další hráči, kteří se letos v národním týmu nepředstavili, jako obrankář Patrik Bartošák, obránci Tomáš Kundrátek, Vojtěch Mozík a z útočníků, pak Radan Lenz, bratři z Hornové a Roman Červenka. Samozřejmě nemusíme chodit nebo vysvětlovat každé jméno, ale co přimělo kouče Filipa Pešána k nominaci, těchto hráčů, protože je jich tam dost, kteří ještě letos nedostali příležitost. Takže možná lehce risk.
0: To je velmi zajímavý bod naší debaty a já začnu tou podmínkou, kterou Filip Pešan vyslovil na nominační tiskové konferenci před turnajem Karely. Já jsem se na to ještě speciálně ptal po té tiskovce, jestli opravdu platí podmínka, že kdo chce startovat na olympijských hrách a je z Evropy, musí projít testem šesti zápasů, v Evropské hockey tour. To znamená, odjet to celé bez úlev. Střih, máme tu nominační tiskovku na Olympijské hry. Jistě padla možnost hráčů NHL, ale abychom si udělali závěr k té podníce, kterou trenér a manažer stanovili před začátkem sezóny, tak celkem sedm hráčů vůbec nestartovalo v národním týmu v této sezóně a pouze tři. Z nichž jenom Michal Špaček a Michal Zepík jsou v nominaci, splnili tu podmínku, že odehráli všechny zápasy, nebo skoro všechny zápasy Evropské hokejové tour. Takže pokud dneska mluví Filipe Šantom, že se poučil a že vzal starší tým a tým, který nebude dělat problémy uvnitř kabiny, tak se zároveň zjevně jako poučil v tom, že není úplně dobré vyhlašovat takhle absolutní podmínky. Jo, jasně, jsou tady nějaké objektivní ještě okolnosti, ale tahle podmínka prostě úplně byla rozmetaná jako na padrť. A teď ke konkrétním jménům. Ronald Knoty největší překvapení nominace odehrál dva zápasy za národní mužstvo na poháru prvního programu 2020, Hraje je slušně v klubu, navíc je tam ta spolupráce, která se může objevit teda i v, v národním týmu. A hlavně Filip Pešan mu věří, protože ho zná dobře z Liberce, takže ví, co dovede. Tak dobře, dejme tomu, že to je to jedno překvapení, byť to není úplně ten nejmladší hráč, takže už je to poměrně zkušený borec. No a pak jsou tady těch Mozík, tam, a Tomáš Kundrátek, tam je problém, že leváci na pravé straně se úplně neosvědčili v této sezóně v obraně. Takže dva praváci, kteří jsou vyzkoušení. O těch mozík, ale před loňským mistrovstvím světa kritizovali trenéři jeho rychlost ve hře, tak teď najednou to nebude vadit. Teď najednou o těch mozík je OK. A já doufám teda, že opravdu bude. A Tomáš Kondrátek měl být v nominaci už dávno. Ten hra je velmi dobře, má velmi dobrý podzim v Třinci, zase se zvedl na té sinusoidě svých výkonů a momentálně bych řekl, že patří k nejlepším obráncům vůbec v extralize. A měl by dostat prostor v národním týmu. O Romanu Červenkovi, já teda nepochybuju. vůbec nerozumím tomu, to, tomu za, té záplavy hejtů, kterou schytává na sociálních sítích. Je to takový, jak jsem to někdy říkal, Miroslav Kalousek českého hokeje, může za všechno. Vůbec to nechápu. Hráč, který dá 40 branek v národním týmu, pomůže k největším úspěchům, které jsme zažili, které si ještě teda byť matně pamatujeme. A má odehráno 157 zápasů a pořád hraje na špičkové úrovni v kvalitní soutěži. Jak může vůbec někdo zpochybnit jeho nominaci? Tomu já nerozumím. To nechápu. Jsou tady odkazy na nějaké údajné jeho jako špatné zápasy. To asi bychom našli u každého hráče, jako nějaké nepojdené zápasy, ale já prostě, Roman Červenka do té nominace jednoznačně patří. No a z Hornové, o těch jsem mluvil, Red Lenz o tom jsem mluvil a to je všechno, to tě, těch sedm hráčů, kteří vlastně nestihli nic v téhle sezóně a de facto je to pro ně pravní akce za národní mužstvo v tom ročníku.
1: Další z věcí, možná, co mě napadá, takhle, takhle rychlo může být i určitá sporu práce, protože například těch Mozdík teď hraje s Liborem Šulákem na klubové úrovni ve Vladivostoku. Yes, yes. Hrají uh, vyloženě v jedné obrané dvojici. Pak, jak už bylo zmíněno, tak hráči, kterým uh, Filipe Šárn věří. Radan Lenz a Ronald Knoth zná je z Liberce. Nebo bratry z Ohorny. Každopádně, Přeci jen, nevíme, jestli to není lehký rysk, samozřejmě Roman Červenka tady z těchto hráčů je ověřený, ale možná hráče jako Romana Červenku právě Filip Pešán potřeboval vidět, i když tam byla samozřejmě ta podmínka, že nebyl očkovaný, takže do toho vstoupily jiné, jiné záležitosti. A sedm hráčů přijde mi to takové, přece ten zásah do toho týmu ještě, ještě je ještě celkem výrazný, takže uvidíme, uvidíme, jak si to sedne zase je třeba říct, že ti kluci se neuvidí poprvé v t- většinou v té kabině,
0: až na pár výjimek, vesmě se znají a je tam i, já tvrdím, že úplně zase brát tam jenom sehrané partičky, taky není úplně uh, ten všelek, že tam určitá dávka uh, odstupu mezi těmi hráči uh, není úplně na škodu, že se vlastně zkamarádí víc až během toho turnaje. To vůbec jako, když tam buduje ten stan během toho turnaje, ono to může i pomoct vnitřně tomu týmu, což nemusí být úplně na závadu a může to hrát určitou roli, neříkám, že nějakou zásadní, ale může to mít nějaký vliv na výkon v zápase. A k těm hraným dvojicím ještě i k Ronald Knot s Lukášem Klokovým v kamsku. tam je, tam je vlastně taky tam, jako spolupráce obou, takže tohle dává smysl. Já jsem sázel na jinou dvojici, já jsem si myslel, že by mohli hrát Tomáš Kondrátek s Davidem Musilem, ale nakonec,
1: to je tam zatím, jenom Tomáš Kondrátek Dalším tématem je i komunikace, realizačního týmu, reprezentace z hráči před dominací. Generální manažer Petr Nedvěd prohlásil.
3: Tak já si myslím, že vůbec není potřeba. Samozřejmě komunikace s hráči je, 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 je neustále, ale co se týče nominace, vůbec není, není na pořadu dne, aby jsme obvolávali každý hráče, který je nominovaný.
1: I tady se hokejová veřejnost trochu dělí. Je nutné, aby generální manažer obvolával jednotlivě hráče před nominací? Když nastoupil Filip Pešán k národnímu týmu, tak
0: měl tuhle ambici, že bude obvolávat každého hráče a Petr Nedved, že bude oblávat každého hráče, že budou s každým mluvit, každému vysvětlí jeho roli. Ono se to takhle dělá třeba v Kanadě před mistrovstvím světa, kde se nezveřejňuje jako nominace, dokud ten hráč není potvrzený. Takže v Kanadě vůbec nechápou naše téma omluvenky jo, z, z nominace. Oni to vůbec tohle neznají. Oni prostě mají nominaci a ta je je definitivní, ta platí. Takže tam ta komunikace probíhá velmi intenzivně a tenhle vzor si chtěli převzít k nám, Filip Pešan, Petr Nedvěd, zjistili ale, jak obtížně aplikovatelný je v našem prostředí. Já o tom mám nějakou představu, ale myslím si, ne tak úplně přesnou a jednou to s trenéry Národního mužstva probereme, kolik vlivů lidí, klubů, se snaží zasáhnout do té nominace, to já, já se divím, že, že Filipe Šán nemá ten telefon, kdybych se nadívil, kdyby ho měl denně přes noc v mrazáku, aby, aby mu vychladlo. Je, je to neuvěřitelné množství nejrůznějších postojů, vzkazů, podmínek a vůbec to nemá co dělat s nějakou důstojnou nominací Národního mužstva. A je to změna, protože třeba Miloš Říhat to dělal tak, že prostě odevzal seznám, s nikým se nebavil a ten seznam se vyhlásil jako nominace. A 90% hráčů vůbec nevědělo, dokud ten seznam se nezveřejnil na tiskovce, že v té nominaci jsou. Takže ono je dobré jako jistě s hráči komunikovat, ale rozumím i tomu, že tentokrát už i s ohledem na ten počet nejrůznějších vlivů a to, že Extraliga se vlastně nepřerušuje to mimochodem je také docela zásadní důvod, proč je tam tak málo hráčů z Extraligy. Takže se tentokrát trenéři a Filip Pešan rozhodli, že půjdou cestou, že ano, někteří hráči to vědí dopředu, ale že ti ostatní se to dozví až té nominace. Není to u nás nic neobvyklého, je třeba říct. Dělalo se to v minulosti prakticky jako v každé, při každé nominaci.
1: Na druhou stranu si říkám, ale jestli tohle není právě práce generálního manažera? Petra Nedvěda. já vím, že 24 telefonátů, asi to bude časově náročné, ale vláž v dnešní době zeptat se nejenom na uh, zdravotní stránku uh, a formu, ale i uh, právě třeba obavy z covidu v Číně, právě z té je, izolace je, je, a tak, tak dále. Oddělme,
0: jasně, Petře, odeme od sebe dvě věci. Uh, tenhle informativní telefonát uh, Petr Nedvěd, Filip Pešán a další určitě dělají. To to zase není tak, že by nevěděli o tom hráči, jestli je v pořádku, jestli ten klub velice často kontaktují i klub. To si myslím, že tyhle informativní telefonáty dělají. Ale my jsme se bavili o telefonátu jo, ahoj, Honzo, já ti volám, že jsi v nominaci. To je rozdíl. Takže já teda nevím o tom, že mám spoustu poznatků z toho, že ti hráči opravdu komunikují, nebo že ten tým, manažeři, manažer, Petr dvě trenéři, komunikují s těmi hráči, ale nevolají jim už po tomto definitivní rozhodnutí, že jsou nominovaní na olympijský nebo jiný turnaj. Takhle to bylo, já myslím, že až do Karely, a nejsem si jistý, jak to bylo s pohárem prvního programu, jestli tam nebyl ten zlom, ale tam se Filip Pešan s Petrem Nedvědem rozhodli, že už to dělat nebudou, protože... No někdy to s nimi probereme, možná, až uh, bude po turnaji, tak se k tomu ještě vrátíme někdy, protože ten, ten, ty tlaky nominační jsou velmi zajímavé a myslím si, že veřejnost vůbec nemá, jako, uh, ani my, popravdě řečeno, kteří jsme blíž k tomu týmu, nemáme přesnou představu, uh, kdo všechno a jak působí na trenery, aby tohoto hráče nebrali, dneska bohužel spíš, takhle, že neberte toho ráče, než že by ho vzít měli. Takže tohle bude zajímavé téma někdy, někdy do
1: budoucna. Když se bavíme o tlaku na nominaci, mě vyskočil tweet Petra Dětka, mm-hmm. majitele Pardubic. Mohlo to hrát taky nějakou roli, že není vlastně žádný hráč z Pardubic v té nominaci. Asi se jednalo jenom o Matěji si myslím, ale... Určitě. Matěj Bliml. Já jsem ho tam
0: čekal na jistotu, že bude na pozici třináctého, 14. útočníka a možná dokonce v té mojí sestavě byl v tom základu, leč není tam a ptal jsem se na to Filipa Pešána, on mi řekl, že na to neúplně tenhle konkrétní výrok, na to neměl vliv, on taky ta pětidéní karanténa je, to je nesmysl, to už bylo mnohokrát vyvráceno, ale spíš tam jde o tu nevstřícnost extraligy, která se rozhodla, že bude hrát do poslední chvíle před odletem, před odletem na Olympijské hry a pak dokonce se bude hrát i během Olympijských her. Takže ne, že v tomhle smyslu bych řekl, že se ty tlaky trochu uklidnily. Tím, jak extra tabulka je hodně rozdělená a Zlín a Kladno mají ten odstup poměrně značný, tak to dost uklidnilo všechny ostatní kluby, které řekly: Jo, v pohodě, my těch šest zápasů během her odehráme, když tak bez těch. Nominovaných hráčů. Ale vím, že skoro všichni manažeři se zajímali o tom, je tam někdo od nás, máte tam někoho, máte tam toho našeho, a zatím, co dřív se zajímali s tím pod textem budeme rádi, když tam bude, tak tentokrát je to přesně naopak. Což není úplně dobrá známka pro český hokej. A Filip Pešán o tom mluvil v rozhovoru, který vysíláme v delší verzi v Bulli v pátečním tak tam to to popisuje, že vlastně ten rozdíl mezi KHL a Českou extraligou je mimo jiné v tom, že extraliga de facto vůbec nereflektovala na tuhle možnost, že se taky bude moct podílet svými nejlepšími hráči na olympijském turnaji, když to KHL se dopředu plánovala přerušení, ať už se stane cokoliv, ať už tam bude NHL nebo ne, tak KHL se přerušovala nebo měla přerušit a přeruší se, a dokonce teď, když jsou teda problémy s covidem v klubech, tak se vlastně ten program úplně zastavil a jsou zrušené zápasy 15., 17., 19. a 21. ledna. A zůstal tam jediný duel záhadně, tam zůstal zápas jokeritu 22. ledna. Ale to už by hráči snad i s Davidem Skleničkou, který hraje za Helsinský klub, se měli pomalu hlásit 24. na přípravu nebo 23. na přípravu v Praze, která začne v Outu Aréně a bude trvat až do 27., kdy, kdy ten tým v jeho první část poletí do Pekingu. Takže ten rozdíl mezi Extraligou a KHL je značný. Kluboví manažeři a majitelé, pokud takto vystupují, tak si vůbec neuvědomují svoji roli v českém hokeji, bohužel. A vůbec nechápou, jak moc jsou závislí na výsledcích národního týmu. Ne oni přímo jejich biznis, jejich klub, ale pověst českého hokeje, z které oni mají buď zisk nebo ztrátu. A tohle může být, pokud dlouhodobě bude český hokej na mezinárodním scéně neúspěšný, tak to bude výrazná ztráta, protože ten obraz českého hokeje je s tím absolutně osudově spjatý. Buď bude národní tým úspěšný a pak bude úspěšný český hokej. A jakýkoliv klubový úspěch to nemůže nahradit. Nemůže a společenské postavní hokeje se tak bude jenom snižovat. Což samozřejmě bude přinášet i menší
1: zájem sponzorů a hlavně diváků. A pak si vezmeme hypotetický případ Matěje Blimla. Samozřejmě nakonec to teda... Ten důvod toho, že nebyl nominovan, nebylo, uh, že by jeho klub nechtěl pustit, ale přece jenom je, může je. to ovlivnit ovlivnit tomu, že jeho kariéru taky značně, protože z toho by vlastně propitovali i Pardubice. Kdyby jel na olympijské hry, ukázal se, může se prodat dál a pak se může se zkušenost vyvrátit do Pardubice za pár let a tomu týmu, tomu týmu pomoct. Samozřejmě i, uh, i tohle, když to uh, vezmeme z, toho, z té pozice Matěja Blima, tak uh, chápu, že to může být. Určitě říkáte, to, říkáte to úplně přesně,
0: ale hlavně to může i toho hráče trochu srazit dolů. On samozřejmě má před sebou ještě mistrovství světa, ale ty olympijské hry by mu určitě ne, neuškodily ba, ba naopak, protože tihle hráči potřebují takové turné hrát. To, že není v té nominaci, já si myslím, že větší vliv než ten jeden konkrétní bírok, který možná byl trochu nešťastně, tak daleko větší vliv má to, že Extraliga prostě vůbec nereflektovala dopředu na to, že by mohla dodat nějaké hráče do Národního mužstva na Olympijské hry. A Filip dal jednoznačně přednost hráčům, nebo většině, ne, jsou tam ty čtyři výjimky, ale většině kteří, hráčů, kteří budou k dispozici na nějakou společnou přípravu. Když už teda tam nebude NHL, kde by se to hrálo, jak říkal Uděk Bukač z ruky. To znamená, sraz na místě a jdeme na let.
1: Bármě taky v potaz, že Extraliga se do těch problémů dostala trošku sama tím, že letos se hraje s 15 účastníky a najednou se začaly uh, kupit uh, vlastně ty zápasy, které se nestíhají a původně plán byl, a říkal to v OK jeden poté šef Extraligy... Uh, Jozef Řizníček. Jozef uh, to nebylo naskočit, <laughs> uh, že vlastně během olympiády uh, neplánují, aby se hrály nějaké zápasy, jenomže teď uh, třinec padl do, uh, do izolace, a najednou zjišťují, že jim asi teče do bot. A, Takže možná tam, to se dostala trošku do... To, to bylo ale nereálné,
0: Petře, To bylo nereálné, protože šest kol není kam přeložit. Tam by se muselo zkrátit playoff, což kluby nechtějí. To neodsouhlasí. A v ten moment není kam ty zápasy dál posouvat. A prodloužit sezonu by bylo možné o týden. Ale ani to se nikomu nechtělo. A zařízla to Sparta, když má program v Auto Arena už zjevně na začátek května spojený ne s hokejem, ale s jinými aktivitami. A v ten moment to padá, protože nemůžete riskovat, že klub, který by se mohl teoreticky dostat do finále, takže prostě ho nebude moc hrát doma. Takže do toho samozřejmě to je třeba respektovat, takže sezóna musí skončit 30. dubna. To se prostě nedá, ten kalendář se nedá jako rozšířit o další dny. Takhle to prostě bylo a po skončení her jsou tam tři rychlá kola za sebou a už začíná předkolo. Tam by se musel upravit herní řád nebo řád té soutěže a do toho se nikomu nechtělo. Takže bohužel, takhle to bylo jasné od začátku, že to takhle dopadne.
1: Na té tiskové konferenci mě zaujali ještě dva body, kdy Filipe Šáň musel reagovat na již uveřejněné rozhovory, jeden v denníku spor s Davidem Krejčím, že kvůli případné izolaci ještě Olympiádu zváží. A pak Filipešán reagoval i na uh, výrok Tomáše Krále pro radiožurnál, že ja, je to nejto parafráze, ne že by měl přímo nůž na krku, ale že samozřejmě výsledek uh, na olympiádě ovlivní uh, jeho budoucnost. Občas si říkám, jestli ta interpretace někdy není trošku vytržená z kontextu, protože, jak už jsem říkal, Tomáš Kráv vyloženě nemluvil o tom, že má Flipešán uh, nůž na krku. Každopádně... Jaká je teda, tedy jeho budoucnost? Musí uspět na Olympiádě, aby, aby mohl pokračovat dál.
0: Rozhodnou tom výsledek, ne nominace. Ale kdybych chtěl teda udělat nějaký vtipný bon mod, ne, rád by vtipný bon mod, tak bych řekl, že si na ten špalek rozepnul košily, teďka tuhle nominací. Pokud s tímhle týmem neuspěje, tak to bude mít hodně těžké. Teď je otázka definice toho neúspěchu. Tomáš Král, předseda Českého svazu letního hokeje, řekl, že by to byl neúspěch v kvalifikaci, nebo prostě to, že by ten tým by nepostoupil do čtvrtfinále, což je to tež vlastně. Pro někoho to může být předvedená hra, protože i kdybychom se do toho čtvrtfinále dostali a hráli tam tak jako dosud v této sezóně, tak si myslím, že by to asi bylo už neobhajitelné. No a aby se to nestalo, tak Filip Pešan opravdu sadil na zkušenost, sadil na jistotu, už konec riskování a vzal tam hráče, kterým prostě věří, že charakterem to ten výsledek uhrají. A že, že ten neúspěch prostě nebude. Jestli bude úspěch, to je jiná otázka. Ale jde o to, aby ta hra taky trochu vypadala, aby ten tým se opravdu nepotácel, v každém zápase nestrácel, nedotahoval, neměl problémy se střelbou, neměl horší přesilovky než soupeř. A na každém jednom postu skoro... Jsme měli hráče, když ne tedy na úrovni toho soupeře, tak horšího. To, to si myslím, že je, je za touhle nominací trochu.
1: A to, co se týká toho rozhovoru s Davidem Krejčím, takže uh, už jsme to zmínili, uh, pětitýdenní izolace je nesmysl. Každopádně platí opravdu jen ta podmínka dvou negativních PCR testů, takže na tom bude záležet, záležet uh, délka té izolace.
0: Takhle to, to je, je, takhle to je. Samozřejmě, až se sejdeme v Číně, tak si řekneme možná, že to je ještě trošku jinak, ale takhle to zatím platí a tam v tom posledním playbooku, což je soubor pravidel, jeden mají sportovci, jeden mají novináři, je to takto popsáno. A navíc ještě v určitých případech té izolace bude rozhodovat komise expertů o tom, jak ten případ dál řešit, jestli ten sportovec může okamžitě odletět domů nebo jestli tam může, se musí ještě nějakou dobu zdržet. Tam bude podle všeho záležet na nějaké virové náloži. Teď já nejsem úplně epidemiolog, takže nechci mluvit přesně úplně v nějakých konkrétních číslech, ale bude záležet asi na nějakém způsobu nebo hodnotě toho, toho testu, který ten sportovec bude mít a hodnotách, které tedy ten test ukáže a který by měl teda ukázat, jak nebezpečný je z hlediska Možné nákazy pro ostatní. No, takže je tam celá řada jako dobrých znamení, že by se tam nemuselo trčet v nějaké nesmyslné karanténě.
1: A ať uzářeme téma mužské reprezentace, vlastně to souvisí i, i s ženským turném. Vzhledem k tomu, že třeba KHL, teda odkládá některé autkání, a nejenom ne KHL, Tříčínská města jsou teď uzavřená, aktuální formace. Máte zprávy, že je hokejový turnaj stále v ohrožení, nebo se nemusíme obávat a hrát se bude?
0: Dneska dopoledne byl konferenční hovor hokejových federací, klubů a soutěží, takových těch nejdůležitějších v Evropě, a tohle téma tam vůbec nepadlo. Všichni řešili jenom otázku přerušení během olympiády, pohybu hráčů z Pekingu a do Pekingu, ale o nějakém bojkotu nebo řekněme o tom, že by nepustili hráči nebo že by se ty, ten turnaj neodehrál, o tom tam vůbec nepadla úvaha, což je překvapující po těch silných výrocích posledních dní, ale je to dobrá zpráva. To znamená, že hokej zdá se teď aktuálně není v ohrožení, respektive, není to tak, že by se z toho týmu škrtal jenom mužský hokejový turnaj a to ostatní by se odehrálo. Pokud se zruší hry, tak se asi zruší unblock, ale ani to já moc nepředpokládám, protože Čína má obrovskou ambici se předvést světu a ty hry uspořádá za každých
1: okolností. No, jak už jsme oznámili na začátku, tak vlastně i ženská reprezentace nominovala pro Peking. A na hry pod pěti kruhy pojede 23 hráček, tři brankářky, sedm obránkyň a 13 útočnic. Kouč Tomáš Pacina si pochvaloval, že do Pekingu jede prakticky to nejsilnější, co ženský hokej teď má. Trenér národního týmu vysvětlil i vynechání Karolíny Erbanové, bronzové olympijské medailistky v rychlo bruslení z Jižní Koreje a vysvětlil to následovně.
0: Um, hlavním důvodem bylo, že se Teresa Banišová a Míša Pejzluha vrátili do, do nominace, že byli schopný hrát. A myslíme si, že Karolína tím, že nám pomohla se dostat na Olympiádu, a tím, že je mezi prv, jednou z prvních náhradnic, považujeme za obrovský úspěch pro ní, že se dostala daleko dál, než jsme očekávali. Ale realita je tak, že ty hráčky, které jsou přední teďka v té v nominaci, tak jsou tam zaslouženě.
1: Jak na vás působí momentálně ženská hokejová reprezentace? Dá se očekávat výsledkový vzestup nebo i vyšší popularita postupně v té hokejové veřejnosti a ohledně ženské reprezentace? Protože ty tiskovky byly celkem rozdílné. ta atmosféra těch tiskov. Ty tiskovky od sebe dělaly dvě hodiny. Když skončila jedna, tak zbývaly zhruba
0: dvě hodiny do té druhé. Ale jako kdy, kdyby to byly dva světelné roky. Ta atmosféra té první tiskovky byla úplně v pohodě, byla velmi vstřícná i z hlediska otázek, protože ženský hokej není kontroverzní téma. Kdybychom stejné dvě tiskovky udělali před 30, možná i 20 lety, tak by to bylo úplně obráceně. Proč ženský hokej? Co tím chcete dokázat? K čemu to je? Museli by se hájit vůbec, že, že hrajou hokej. A a, a národní tým by řešil jenom, jestli budeme brát tohoto hráče z NHL nebo tohohle a, a jestli, jestli by měl hrát patera s procházkou tady s tím pravým křídlem nebo tady s tím. Prostě úplná pohoda. A teď se to úplně otočilo. A ta velmi příznivá vstřícná atmosféra byla na té první diskovce, kde se opravdu řešili víceméně jenom dva takové kontroverzní body, ale de facto je tam očekávání dobrého výsledku, ale hlavně dobré prezentace českého ženského hokeje, který si chce zlepšit své postavení uvnitř svazu a chce taky nějakými programy trochu povzbudit mladé hokejistky u nás a holky, které třeba chtějí začít s hokejem, tak aby měly nějaké podmínky. To je velký cíl a řekněme takový vznešený cíl nad tím základním sportovním výsledkem, pro který si tam ten výběr, který byl dnes jmenován, jede.
1: Když jsme u té prezentace, ženské reprezentace, <laughs> tak co vlastně získala uh, ženská reprezentace, žen, ženský národní tým s Tomášem Pacinou? Právě možná ta prezentace je, řekněme, na úrovni to je to prostě vlastně pozitivnější a jeví se to obecně jako dobrý krok i vzhledem k těm výkonům ta, to samozřejmě musím připomenout, že uh, tu práci rozdělal vlastně Petr Novák, předchozí uh, trenér. Který, já bych, který já bych ten... na Petra Nováka nerad
0: zapomněl, protože dobře jste se
1: uh, k němu ještě vrátil,
0: protože on byl na začátku té cesty a Tomáš Pacina v ní pokračuje a bylo by trochu nefér na Petra Nováka zapomenout a on to jistě uh, nese trochu úkorně že, a poprávu, že vlastně se s ním nespojuje tak úplně ten obrovský vzestup ženské reprezentace. Ale je pravda, že u toho družstva je už dva roky, než dva roky Tomáš Pacina a on vlastně dovedl tu práci až do cíle a přistupuje k ní s nesmírnou pokorou. Mně se líbí, že Tomáš Pacina je ten typ trenéra, kterého hokejistky musí v kabině absolutně respektovat. Je to velmi vzdělaný muž, který umí vystupovat, umí jednat a má ještě takový ten takový ten americký nátisk, nejenom tím akcentem, který má, ale tím přístupem k hokeji. Takový kanadský jako styl jako uvažování a to si myslím, že musí hokejistkám velmi imponovat, takže přesto, že Tomáš Pacina za sebou nemá nějakou brilantní hráčskou kariéru, tak tohle mu musí budovat přirozenou cestou jako vysoký respekt u hokejistek a to je přesně to, co na téhle pozici potřebujete. Takže v té prezentaci určitě se to hodně změnilo, hodně se to posunulo a není to zároveň nějaký bližtivý obal na nějakém vadném zboží. Uvnitř je opravdu obrovský pokrok, který udělala každá jedna členka, nejenom hráčky, o kterých jsme mluvili, ale platí to i o Karolině Erbanové, to je takové děčné mediální téma, že olympijská medalistka zrychlo bruslení není v nominaci hokejevé, to by byla krásná atrakce, ale jsou tam prostě hráčky zkušenější, lepší. Je opravdu důležité, že tam v tom týmu zjevně ten vztah trenér hráčky funguje. Nemáme žádné známky o tom, že by tomu bylo jinak. A že tam je společná víra v úspěch už na těchto olympijských hrách. A Tomáš Pacina mluvil dneska o tom potiskovce, že by chtěl, já jsem se optal, co by, co by tak pro něj bylo nejlepší, kdyby, kdyby měl možnost vybrat si nějaký titulek po skončení nebo nějakou hlavní myšlenku, s kterou by se ten tým chtěl vracet. On říkal, že hlavní věc je, aby ten tým předvedl nejlepší historický výkon. Říkal, mluvil o tom, že vlastně na mistrovství světa, kde jsme si vůbec nevedli špatně, takže dívky podali výkon někde kolem 70%. On by si přál 90 až 95%. S tím, že 100% se prostě dosáhnout nedá v turnaji, že to prostě nejde, že to dokáže. Jedině Roger Federer ale jinak právě byl velmi, velmi orientovaný na to, abychom měli z toho ženského týmu radost a já si myslím, že, že to tak i může být. Já připomínám jenom, že to je vůbec první jednotka hned společně s smíšenou dvojicí, kterou máme v kerlingu, která se pustí do olympijské soutěže ještě den před začátkem, Olympijských her před zapálením olympijského ohně hrají hokejistky z domácí reprezentací, takže to bude vlastně první jednotka, která se pustí do boje v olympijském Pekingu.
1: A ještě připomenu pár faktů ohledně ženské reprezentace. Už to bylo zmíněno, tak na minulém mistrovství světa Češky ovládly svou základní skupinu a následně ve čtvrtfinále nestačili na finsko 0:1. A ještě připomenu i systém ženského olympijského turnaje, respektive i, i systém, který se hraje na mistrovství světa ale není tak typický pro, pro mužský turnaj. V Pekingu se budou hrát dvě základní skupiny po pěti týmech. Skupinu A tvoří dle žebříčku mezinárodní hokejové federace nejsilnější ženské reprezentace a všech pět postoupí do čtvrtfinále. Český výběr je ve skupině B a zajistí si účast mezi nejlepší osmičkou, když bude na prvních třech místech z těch pěti účastníků té skupiny B. Možná se tady ještě doptám, je to přece jenom tak zvláštní systém, jsou tam samozřejmě větší výkonnostní rozdíly než v mužském hokeji mezi reprezentacemi, tak chce tento systém omezit vysoké příděly outsiderům ve skupinách, proto je prostě ta silnější skupina, ta slabší skupina.
0: Ten systém zohledňuje kvalitu zámořských týmů, Kanada a Spojené státy jsou skutečně odskočené. Byť se stalo na předposledním šampionátu, že Finky dokázali oba týmy zaskočit, jeden porazit a jeden málem ještě přehrát ve finále. To k té senzaci opravdu nebylo daleko před prodloužením. A to byla ovšem výjimka. Takže je tu respekt k tomu výkonnostnímu rozdílu, který tedy zohledňují ty dvě skupiny. Pokud se České družstvo chce prosadit ve čtvrtfinále, Musí tu skupinu vyhrát. Protože je jasné, že tým na druhém a třetím místě nastoupí na 99,9% proti Kanadě nebo Spojeným státům. A to je těžký soupeř, to je těžký kalibr. Nicméně, pokud bychom se do té pozice dostali, nezbývá než věřit v tom zápase, věřit, že v tom jednom utkání zesta dokážeme prostě takového soupeře porazit a že ten den je právě dnes. Ale rozhodně cílem, prvním cílem je pokusit se vyhrát tu skupinu. Což znamená přehrát Číňanky, přehrát ostatní soupeřky,
1: prostě vyhrát skupinu. Na druhou stranu právě s Finkama na minulém mistrovství světa těsný výsledek 1-0 a Finky potom triplý stříbrné na, na tom, tom turnaji. Takže český tým určitě kvalitu má. A přejeme hodně štěstí, aby minimálně cíl čtvrtfinále vyšel jiný. Další části našeho podcastu dostanou prostor dotazy našich posluchačů. Otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. Jan Macků se ptá, proč se víc nezmiňuje také postavení asistentů Filipa Pešána, protože tým přece neřídí jenom hlavní kouč, ale také Martin Stráka s Jaroslavem spačkem. Je možné, že by mezi těmito osobnostmi a trenérem byl nějaký problém, anebo vyložně i, jak, jak to funguje prostě na střídačce, že se neustále mluví o Filipu Pešánovi, ale jsou tam ještě dva trenéři, kteří taky určují svým způsobem taktiku. Vždycky byl hlavní kouč středem pozornosti a vždycky se
0: snažil tu pozornost ze sebe trochu rozdělit mezi asistenty. Vladimír Žička, kdy si kvůli tomu posílal tiskovky a také na televizní rozhovory své asistenty, Milož Říha dělal to samé, takže hodně mluvili jeho asistenti a Filipešan to dělá taky. Mezi novináře chodí na střídačku Jaroslav Špaček, Martin Straka, Filipešan. Takhle se točí ve třech a když je něco zapotřebí brankářům, tak zde Orc. Ale hlavní nominaci nebo nominaci na Olympijské hry, a jakoukoliv nominaci má oznamovat hlavní trenér. Takže možná proto se teď mluví hodně o Filipu Pešanovi, protože on je spolu zodpovědný. On byl na té tiskovce jako zástupce trenerského štábu a je to tak správně, na tom není nic špatného. Jestli je mezi nimi nějaký spor, nevím, nejsem s nimi 24 hodin denně, ale můj, můj dojem je, že je nic takového a hlavně, i kdyby byl, nejsou to typy, které by se po nějaké hádce nebo po nějakém sporu zatvrdili a uzavřeli a nechtěli spolupracovat. Takové případy v národním týmu byly, ale tohle je, myslím, něco jiného.
1: Otázku Vojtěcha Habra můžeme možná posunout už i směrem k mistrovství světa, protože dotaz směřuje na Martina Frka, který by teoreticky mohl být k dispozici pro mistrovství světa. A v Habra se ptá, mohl by být povolán Martin Frk do reprezentace, protože je to hráč s jednou z nejtvrdších střel na světě, podle Vojtěcha Habra, a je podle něj nedoceněný a opomíjený. Martin Freck je výborný
0: střelec, tvrdý střelec, ale trošičku slabší Bruslař, a uh, toho, to trošku limituje jeho výkon. Jeho, jako v národním týmu si zahrál a tou tvrdou ranou se tam taky pěkně odprezentoval. Uh, hraje v uh, Ontariu, v American Hockey Week. Mm,
1: Dokonce uh, uh, už naskočil za A-team uh, za Los Angeles. Hrál dvakrát za, za, Lejno,
0: dvakrát za Kings. Může, klidně může jet na mistrovství světa, když bude mít formu a bude se hodit, tak klidně, ale když už jsme u toho, já si myslím, že tím, jak se hráčům NHL vzdálila olympiáda, tak že budou opět mít zájem, větší zájem letět do a do Tampere na mistrovství světa letos. Že se to otočí, to, co mělo být to se nestalo, to, co všichni plánovali, jak se nestalo a bude vlastně podobná situace jako před čtyřmi lety mezi Pyongyangem a Kodaní, kdy do na najednou přiletěli David Pastaňák s Davidem Krejčím zcela nečekaně po vyřazení Bostonu a sehráli tam velmi důležitou roli, tak já si myslím, že neříkám, že tihle dva zrovna, ale typuju, že těch hráčů NHL uvidíme na mistrovství zda víc, než bylo původně plánováno a že pro kluky z nižších soutěží tam nebude tolik místa, že po nich nebude až tak velká poptávka. Jakkoliv Martin Frt by byl jako zajímavý na zkoušku, tak si myslím, že letos to asi nevíde.
1: Jiří Hrůza se na Twitteru ptal, jestli už máte hotový program na Olympiádu, nebo v jaké jste fázi tady? Jsem ve fázi
0: mezi třetí a čtvrtou verzí, s tím, že premiérový program limitovaný naší sublicencí na 240 hodin je aktuálně 237 hodin 20 minut. Samozřejmě, tam nejsou započtány hokejové přestávky a tak, ale my potřebujeme nějakou rezervu, protože v tomhle čísle ještě není čtvrtfinále žen, kde doufáme, že budou naše hokejistky. Takže to zase nateče o dvě a půl hodiny no a jsme prakticky zase na těch 240 hodinách a my potřebujeme nějakou rezervu na závěr, protože západ se můžou prodlužovat, některé závody se mohou opakovat kvůli počasí a tak dál. Takže jsem mezi třetí a čtvrtou verzí a připomínám jenom, že Česká televize není majitelem práv, ale vyjednala si sublicenci, což ale znamená, že smí vysílat pouze na jednom programu, nesmí použít druhý program. A nesmí použít ani druhý stream s výjimkou kolize dvou medailových závodů s českou účastí. A říkám to schválně v hokejovém podcastu, protože to má bohužel vliv i na hokový program z Olympijských her, kde dva zápasy hokejistek kolidují se závody biatlonistů a biatlonistek s medailovými závody. A to tež se týká zápasu, tuším, česko švýcarsko hokejistů. Takže tam budou nutné různé posuny a různé záznamy a odskoky. A zase není možné úplně přecházet z jednoho sportu do druhého, protože abychom mohli použít tento program v repríze, aniž by se nám započítávaly další hodiny do, to, do té premiérové hranice 240 hodin, tak tohle dělat nemůžeme. Znamená to, že těch pravidel je moc, my je musíme dodržovat a. Budeme vysílat zhruba tak, jako jsme vysílali z Pyongyangu, s tím, že se nám podařilo vyjednat nárůst hodin právě na těch 240. V Pyongyangu to bylo výrazně méně. Takže to je třeba říct dopředu, upozornit diváky, a kdykoliv mám příležitost, tak to připomínám, abychom se vyhli nějakým nedorozuměním nebo diváckým zklamáním.
1: Nominace na hry v Pekingu už odstartovala v polemiku a ještě v následujících dnech určitě dá podtext k různým diskuzím, jak bývá zvykem. Podívejme se tedy v rubrice Top 5, na diskutované hráče nebo nominační překvapení v samostatné reprezentaci na olympijské hry.
0: Petře já jsem tam udělal jednu výjimku. Já jsem tam vybral jednu situaci, která spadá ještě do československé éry. Ale snad mi to proměnete, protože jde o zajímavé jméno. Tak začneme číslem pět a pro mě to je Michal Barinka v roce 2014, kdy ho Alois Hramčik, jeho tchán vlastně v tu chvíli, povolal do české reprezentace, vyvolal to velké ohlasy, česká reprezentace v tomhle byla trošku zdrženlivá, tak jako vždycky a nakonec se ukázalo, že Michal Barinka vůbec si nevedl špatně v tom turnaji, Nicméně Alois Ramček byl za to, tuto volbu velmi kritizován a, a propírán. A, byla to překvapivá nominace, ale nedopadlo to tak a, zle, jak někteří prorokovali. Číslo čtyři, a to je ta výjimka. Patrik Augusta, pozor, nominovaný v roce 1992, to znamená ještě v československém národním týmu, tu nominaci překvapivou udělal Ivan Hlinka, který ho vzal, Postavil ho do formace se Sparťany, Hrbkem a Žemličkou a ta lajna hrála výborně. A Patrik Augusta měl velký podíl na našem vítězství ve čtvrtfinále na Švédskem, kde přežil i stahování sestavy na tři útoky. Takže Patrik Augusta překvapivá volba před 30 lety na Olympijských hrách v Meribelu, respektive v Alberville. Číslo tři je Tomáš Rolinek, když Vladimír Ružička oznamoval nominaci na Olympijské hry. V Vancouveru 2010 tak říkal, že bez Tomáše Rolinka si nedokáže ten tým představit. Pamatuju si, že tehdy to způsobilo snad i dojetí v rodině kapitána národního týmu, pozdějšího Tomáše Rolinka. A byla to zase naprosto spravedlivá volba, ale tehdy mě zaujal způsob, jakým Vladimír Ružička, on tohle to umí, odprezentoval hráče, který možná některé překvapil v té nominaci. Číslo dvě je Martin Havlát, povolaný do Salt Lake City 2002. Mladíček, který měl za sebou už mistrovství světa, pravda, ale tomu bylo 20 a dva roky na to se dostal do nominace a co, co víc, on k nejlepším hráčům Salt Lake City v tom turnaji. Takže tehdy překvapivá volba Josefa Augusta a Vladimíra Martince, ale zcela správná a povedená. A ta korelace mezi úspěchem a překvapením je ještě silnější v čísle jedna, které vítězí dneska tu vybranou pětku, a to je Milan Heyduk a jeho nominace na Olympijské hry v Naganu 1998. Tehdy probíhala tisková konference trochu zvláštně, myslím si, že. To, to bylo takové jako, rozhodně se nevysílala nikde, ani na žádném streamu, to ještě se nestreamovalo a jména oznamoval Ivan Hlinka ve velké býteši, novinářům, kteří tam dorazili, já jsem tam tehdy nejel a Ivan Hlinka mi tu nominaci diktoval do telefonu, do vysílání a říkal mi ta jména, říkal v útoku, Pavel Patera, Martin Procházka a teď pozor jedno překvapení, Milan Hejduk, ono předtím vyzkoušel, v národním týmu líbil se mu, a chtěl tam prostě takového mladého hráče mít. A byla to skvělá volba, Milan Hejduk potom naskočil do mužstva do Blue Line ve čtvrtfinále. Sice nedal gol, nebudoval, ale hrál výborně. A už pak si nedovedl nikdo představit, že by pokud měl možnost reprezentovat, že by tam Milan Hejduk nebyl. A byla to jedna z nejpřekvapivějších nominací
1: vůbec v historii našeho národního mužstva. Ještě připomínám další debatu v pořadu buly v pátek, kde bude obsáhlý exkluzivní rozhovor s Filipem Pešánem nad rámec tiskové konference a samozřejmě následná debata expertů nad olympijskou nominací. Tak to je z dnešního dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Fokus podcastu, najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn. Mějte se krásně a... Sledujte hokej v České
0: televizi. Hezký den.